0: Mais do que ninguém, Lennon sabia que havia feito grandes progressos. Anos depois, ele revelaria, achávamos que éramos éramos os melhores, antes mesmo que alguém mais tivesse nos ouvido, em Hamburgo ou em Liverpool. Mas só só naquele agosto a banda causara em Liverpool um embaraço implícito. Ela tocava de modo irregular e não tinha uma linha definida de trabalho. O que circulava na cidade era que o conjunto tinha a pior formação do circuito, nem sequer era no um conjunto, quando se levava em conta que não conseguiam manter um baterista. Howie Casey, que liderava os Seniors, e um dia tocara no wing, tocaria no Wings, diz Com certeza não os conhecíamos. E acho que mais ninguém os conhecia. Somente o líder de um grupo importante foi capaz de lembrar o pesadelo de um programa triplo em que tocaram naquele, três, naquele mês de maio no auditório Lethan, em Seaforth, é, subúrbio de Liverpool. Eles eram tão ruins, lembra ele, que o promotor do evento simplesmente fechou as cortinas do palco. Assim a banda partira para Hamburgo. Depois disso, só restava a fria probabilidade de conseguir trabalho de aprendiz nas docas de Liverpool, um cargo de escriturário na Cotton Exchange ou na British Rail, ou serviço de rebitador em uma das fábricas de automóveis que proliferavam nos subúrbios. Sem dúvida, depois da Alemanha, não haveria mais vida elegante. John Lennon fora expulso da escola de artes por sua extrema indiferença, uma desgraça que ele parecia cortejar, cortejar, como se um sinistro diagnóstico se tivesse confirmado. Paul McCartney havia desbaratado sua promessa acadêmica inicial ao sair-se tão mal nas provas que os professores abandonaram toda a esperança de que ele chegasse à universidade. George Harrison que encarava a escola como um terrível aborrecimento, decidira esperar as provas e fracassar em todas. Animado com a perspectiva de tocar, Pete Best deixara de lado os planos de frequentar uma faculdade de pedagogia. Apenas Stuart Sutcliffe, que era um artista convincente, apaixonado por sua arte, tinha alguma esperança de sucesso e seus colegas de banda sabiam que ele acabaria abandonando a música para seguir seu destino de pintor. Mas Hamburgo dera uma poderosa guinada na vida dos três. Algo estranhamente significativo ocorrera lá. Algo intangível abriu uma pequena janela de esperança e dera a seus sonhos um ímpeto novo e imprevisível. Seus shows ganhavam um entusiasmo que beirava a anarquia. Frustrados com a mesmice em que as bandas de rock inglês, do rock inglês haviam se acomodado, exploraram sua notoriedade como um bando de nojentos e detonaram o volume do som. Começaram a reformular as apresentações para atingir a plateia com extravagâncias recolhidas de tipos endiabrados como Gene Vincent e Jerry Le Lewis. Nesse processo, tornaram-se não só rigorosamente competentes no palco, como muitíssimos populares entre os ratos de boate alemãs. Aí, com a mesma voracidade, tudo desabou. O período de Hamburgo terminara em tumulto com os rapazes deportados de maneira pouco elegante e embarcados para o norte, mais uma vez em embaldeações irregulares e onerosas. Durante duas semanas, vadiaram por, por Liverpool, tristes e sem rumo, um evitando o outro como animais obrigados a dividir uma jaula no zoológico. Parava sobre eles cruamente, a prova de que seu sonho havia acabado, e o peso da presença mútua tornava aquilo ainda mais difícil de suportar. Foi em meio a essa crescente depressão que John e Pete apareceram no minúsculo Café Jacarandá, ou Jacaranda Café. Haviam chegado para tomar um café e por acaso encontraram Bob Wooler. Um sujeito esperto, obsequioso, de 28 anos, sem nada de jovem, além da paixão pela música popular. Ninguém estimulava a comunidade do rock and roll de Liverpool com mais habilidade que Uller, compositor fracassado, até que alguns anos depois ela foi jogada para escanteio pelo rolo compressor de Brian Epstein. Bob projetava a eloquência deslumbrante de um ator e impostava a voz com uma ressonância dócil e floreada que passava a sensação de confiança a seus jovens pupilos. Toda tarde, Lennon e Best se sentavam irritados, atarracados a uma das miniaturas de mesas, cercados por bandos de universitários barbudos e se lamuriavam com Uller sobre sua situação profissional. Eles queriam trabalhar de novo, desesperadamente. Qualquer coisa se ria, um show, um baile, um clube, até uma festa. Ele tinha de ajudá-los. Só isso, insistiram. O único evento importante a seguir foi o próximo baile de Natal no centro comunitário de Lutherland, Da cozinha do Jacarandá, Wooler ligou para o empresário Brian Kelly, com Lennon e Best ao seu lado ligados em cada palavra que ele dizia. Na outra ponta da linha, o suspiro teatral de Kelly exalava impaciência. Empresário rabugento do pequeno grupo de missionários que propagavam o evangelho do rock and roll, ele já tinha ouvido aquilo tudo antes e estava habituado ao vento forte da retórica de Wooler, quando se tratava de promover músicos. No entender de Kelly, Wooler estava tentando bater sua carteira. Além disso... Ele já havia programado três bandos para o evento, mas o Uller era persuasivo. Eles são fantásticos. Garantiu ele a Kelly que rebateu o elogio com um nítido ruído. Né, você não podia encaixá-los com uma atração extra. Como eu disse, eles tocaram em Hamburgo. Para pantuar essa distinção, o Uller pediu a ele um honorário de oito libras para o conjunto. Uma quantia excepcional para uma atração local. Kelly não precisou de mais de um segundo para responder. Ridícula! Decidido, o Uller procurou outra linha de argumentação para reforçar sua posição. Sim, mas agora eles são profissionais, disse ele. Isso levou Kelly a gaguejar de repulsa. Pro, pro, profissionais? Não dou a mínima se eles são profissionais, respondeu. O Olir lançou por sobre o homem um olhar incomodado aos vigilantes rapazes, os dois rostos entrando e saindo das sombras no f- do fim da tarde. Ambos os havia amadurecido, pensou. Best, o mais alto dos dois, tinha cabelo eriçado, uma transparência fantasmagórica nos olhos e as feições suaves de galã de matinê, que fazia o coração das meninas bater mais forte. Lennon, embora alguns centímetros mais baixo parecia mas no comando, dado o olhar duro que lançou e o tom de sua face composta numa expressão de insatisfação com os lábios comprimidos. E para os dois era evidente que a conversa não estava andando conforme pretendido. Distraído, Uri lançou-lhes um sorriso ligeiro, profissional, antes de voltar ao seu diapasão de vendas. Ele e Brian Kelly continuaram naquilo por mais cinco minutos, aparando e devolvendo golpes com pormenores em favor de suas respectivas causas até que chegaram a um acordo aceitável. Pouco depois, William enfrentou outra árdua batalha, convencer Best e Lennon a aceitar a oferta oferta de seis libras de Kelly. Era bem menos do que haviam ganho no ultramar, nada que os incentivasse muito, mas... Final, era um trabalho, era uma oportunidade de tocar rock. Por enquanto, estavam de novo no ramo. Depois da velha doca de containers de Barrow, a Stanley Road, se abrirem duas vias secundárias de pista dupla que desembocavam na Lankery Road. A rua descia a partir dali. E numa curva, os rapazes avistaram a parte central da cidade, que se estendia pálida sob a luz pouco favorável do inverno. Lederland! Tinha muitas e muitas lojas, além do edifício de uma missão entodista, cuja sólida massa de tijolos em tom creme e vermelho fora usada como necrotério durante a Blitz alemã. A placa da salsicharia iluminada por holofotes com seu porco tonto de neon marchando como uma Fieira de salsichas provia um farol para o sul. O inflado do céu ao lado do Hegel Cinema brilhava no extremo oposto. O resto do bairro existia em diagonal através da rua, da via principal. Não havia horizonte visível, apenas quadras e quadras de filas de casas muito estreitas, unidas pelo telhado, estendendo-se como surradas contas de plástico. Houve um tempo em que Lederland, com suas férteis fazendas verdejantes, se impunha orgulhosa na foz do Mersey. Mas a Luftwaffe arruinara seus sonhos. A fábrica de fósforos com a fachada de tijolos aparentes atingida por bombas incendiárias alemãs continuava a ser uma concha explodida e enegrecida. Enquanto, mais adiante, vendas achatadas em casas... Fendas achatadas em casas geminadas e e tetos esburacados de igrejas eram como tabuletas indicativas do turbulento passado da área. Frank Garner, motorista da banda, ninguém da família deles tinha carro, encostou a perua o mais perto que conseguiu da entrada para que os rapazes pudessem desembarcar o equipamento. Na escuridão crescente, conseguiram ver só uns 10 adolescentes parados junto à entrada. A falta de uma fila compacta deixou o grupo incomodado, até que perceberam que todos os outros já haviam entrado para fugir do forte cheio de caça que exalava do curtume na Field Lane, é, logo depois do centro social. A duras penas arrastando o equipamento saíram agachados e apressaram sem em entrar por um velho e remendado corredor de madeira que dava para um vestiário aberto, recendendo a laque e desinfetante. A câmara, a câmara do Conselho Distrital e os escritórios secundários onde os moradores pagavam suas contas estavam fechadas desde as 17h30, de modo que a banda enveredou por um corredor ladeado por salas desertas até a área dos bastidores, onde Bob Wuhler estava às voltas com a lista de músicas da noite. Para Wuhler, vê-los foi uma surpresa agradável. No processo de programar o show, John Lennon tinha reclamado que o cachê não valia o esforço todo e o Uller implorara. Pelo amor de Deus, cara, não me decepcione". John Lennon lhe garantiu que eles apareceriam, mas o Uller estava cético. Mesmo assim, resolveu programá-los para as nove horas, a atração do meio, como se dizia, entre os deltones e os searchers. Isso queria dizer que todos já estariam no auditório, lembra o Uller. Ninguém entrava atrasado ninguém entrando atrasado ou saindo antes do que devia. Durante meia hora, eles teriam toda a atenção de Liverpool. Porque o Uley fez isso continua a ser um mistério, até para ele mesmo. Embora já tivesse ouvido o conjunto numa outra ocasião, fora só durante uma canção antes de se mandar para o refúgio de um bar, o que não lhe permitira formar exatamente uma opinião. Tampouco fora a atitude dele que o havia motivado deles que o amigo motivado. Mas, como vítima de frustração artística, era inevitável que Bob fosse atraído pela difícil situação da banda, principalmente pela vulnerabilidade de John. O Uller sentia que Lennon, uma pessoa de impressionante complexidade e ambição, o rapaz parecia emanar calor, denotando uma espécie de talento bruto e inquieto. Havia ali alguma coisa que valia a pena explorar, concluiu ele. Por isso confiei na minha intuição de que eles iriam causar uma sensação incomum, importante. A casa estava cheia, composta com em confusa silhueta, não a de um esquadrão de marinheiros bêbados, mas a de adolescentes locais, muitos dos quais ex-colegas de escola. O Ule estava acompanhado, a, aliás, Ule estava ocupado com os preparativos. Porém, entre o segundo e o terceiro discos do intervalo, havia uma regra só três músicas gravadas entre as entradas dos conjuntos, não mais para evitar a possibilidade de brigas ele se aproximou para dar um aviso de última hora, eu vou anunciar vocês, apressou-se a dizer aos rapazes, e há de vocês entrarem entro, e aí vocês entram direto numa música assim a cortina abrir observou o sinal de concordância no rosto deles, mas notou uma ligeira desaprovação em seus gestos, então seja o que Deus quiser, pensou de frente ao do palco podia ouvir à frente do palco de dia podiam ouvir a multidão acalorada, a atenção voltada para longe, a massa de adolescentes e criação, perdidos em pensamentos, eles dançavam entre as apresentações. Os discos não substituíam a coisa de verdade. Agora, enquanto o som de fundo abaixava, suas risadas soltas e sua estridência assinalavam uma excitação que procurava condensar-se em paciência. Além disso, havia uma curiosidade geral em torno do próximo conjunto, que tinha sido acrescentado ao programa no último momento e era anunciado como diretamente de Hamburgo. Uma atração alemã. Seria interessante ver o contraste que seu sotaque e sua interpretação fariam com a precisão habitual das principais bandas de Liverpool. O auditório estava apinhado de adolescentes, muitos dos quais se haviam reunido em mesas de baralho ao longo das duas paredes laterais para aguardar a próxima atração. A maioria estava vestida de forma que era comumente chamada de fantasia, para assistir ao que restava das festividades do feriado. Os rapazes de banho tomado, cujos ternos escuros também eram seus uniformes escolares, pareciam rígidos e tímidos, enquanto as garotas, embanhadas em saias justas que desciam até a barriga da perna e blusas brancas, desfilavam alegres, indo e vindo do banheiro do andar de cima, onde davam os retoques de última hora na maquiagem. Os que dançavam moviam-se a esmo pela grande pista aberta, sempre com um olho no palco, à medida que a banda se preparava atrás da cortina. Logo a resistência dos amplificadores crepitou. John e George se plugaram ao mesmo tempo, no mesmo, John e George se plugaram no mesmo True Voice, enquanto Paul ligava seu fiel Ampigo Verde Marinho, Ampigo, é. A plateia se agitou e se voltou para Bob Uller, a plateia se agitou e se voltou quando Bob Uller entrou no microfone, e agora com vocês a banda que todos estavam esperando, diretamente de Hamburgo. Mas antes que ele pudesse anunciar o nome, Paul McCartney atacou numa explosão bruta, estridente, enquanto a cortina se abria e deslanchou. I'm gonna tell Aunt Mary, but Uncle John, be said behead the mystery que Oh baby, é, a dança mesmo da plateia parou no meio do caminho A reação foi tão inesperada que o Uller num primeiro instante não conseguiu percebê-la Parte do motivo foi a explosão que abalou o auditório Um toque forte de bomba acompanhava cada semínima com força fenomenal O, prim- o primeiro, logo após pôr gritar, "Tell, sou de tal forma que o ataque recolheteou furiosamente nas paredes. Houve um segundo em Mary e mais outro e depois uma sareivada que tinha o o conhecido BAM 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 de um avião da Segunda Guerra Mundial descarregando o inferno todo num alvo local. Era um ataque inocente de loucura. As pancadas vinham em ondas redemancadas e uma vez iniciadas não se interromperam. Não havia onde se abrigar no chão exposto, todas as cabeças se atiraram para a frente e estatelaram os olhos em face à emboscada ensurdecedora. Os jovens poderiam dizer que a música rebombando ao seu redor era uma espécie de rock and roll, mas tocada de um jeito diferente de tudo que já haviam ouvido antes. Oh baby, yeah, no baby, Woo! Uh-huh. era convulsiva, assustadora e visceral no modo como desencadeava o frenesi na multidão. A aparência física do conjunto criou outra comoção. Por um instante tenso, a multidão só olhou atônita, tentando assimilar a cena inteiramente desconcertante. Quatro dos músicos vestiam conjuntos pretos que haviam comprado na Texas Shop de Hamburgo. Belas jaquetas de couro rachado com ombreiras de forro de pele artificial de carneiro que se mostravam sufocantes sob os holofotes, camisetas negras e calças justas sedosas, com os instrumentos atravessados abaixo do tronco, os guitarristas pareciam a materialização de uma fantasia da rebeldia juvenil. Ninguém, tampouco, conseguia desviar os olhos das rudes botas de vaqueiro com saltos baixos, cortados, que cada um deles usava, sobretudo as de John Lennon, que eram ornadas como as Twin Eagles, com galões de pássaros entalhados tanto da frente como atrás e costura branca nas bordas. Eu nunca vi um conjunto como aqueles, disse Dave Forershaw, um empresário de Liverpool que contemplou o espetáculo com extrema perplexidade e pensei que são eles. Quem são eles? Como se alguém tivesse disparado uma senha pré-combinada, a multidão toda se precipitou para adiante, pressionando, exaltada, os que estavam na frente rumo às luzes da beira do pau. Garotas e rapazes impetuosos abandonaram o decoro social em troca de uma reação puramente emocional. Todos tinham parado de dançar, havia agora uma gravitação total rumo ao pau. Achando que uma briga começara, Brian Kelly correu para o salão com vários leões de chácara em fila. O organizador da noitada passou por um momento de verdadeiro pânico. Segundo Bob Wuller, muito tempo depois, Kelly me contou que já estavam à ponta de usar a força bruta, quando por fim perceberam a razão do alvoroço. A banda também chegou à mesma conclusão e começou a botar a multidão para suar. Os músicos aceleraram o ritmo e atacaram um furioso improviso, aproveitando cacoetes de pau que haviam inventado na Alemanha. Sacudiam e revolviam o corpo com crescente energia. John e George passaram a dar estocadas no tablado, como cachorros bravos, batendo os pés para acompanhar o tempo da música. Newbye, obrigado a observar as mãos de réis para conseguir as mudanças de acorde, entrava na farra a intervalos irregulares embora para um desalento a falta de botas decentes de cowboy tornasse bem menos eficaz sua participação nas palhaçadas. Era muito diferente, lembra Bill Ashton, aprendiz mecânico da rede ferroviária britânica, a Bridge Railway, que nas horas vagas cantava com o Billy Kramer numa banda chamada The Coasters e viera a Litherland para avaliar a concorrência, entre aspas, estrangeira. Agir daquele jeito no palco e fazer aquele tipo de som, aquilo me deixou totalmente perplexo. <coughs> Sorry. Como todos os demais, Kramer estava habituado a bandas que se pautavam por Cliff Richards, do The Shadows. Melhor, Cliff Richard and The Shadows. E a principal atração do rock and roll inglês. Adeptos de uma coreografia suave e cuidadosamente servida. Até então, todos tinham seguido os passos delicados dos Shadows. Esse conjunto novo, porém, era um animal de natureza diferente. Segundo David Forshaw, normalmente grupos populares de label, como o Rainbow Force ou o Dominos, chegavam e se apresentavam de uma maneira polida, ordeira. O desempenho dessa outra banda atingia o público com contundência. Eles tocavam com agressividade e muito menos respeito. Eles atacavam o público. E John Lennon foi para o microfone e desafiou o público a baixar as calças. A plateia em estado de euforia inconsciente e indiscriminada gritou e ergueu os braços e disse uau! Brian Kelly percebeu uma mudança sísmica na paisagem e se apressou a contê-la, postando leões de chácara junto às portas para proibir que empresários concorrentes, como o Shaw viessem caçar ilegalmente o seu butim. Mas era tarde demais para medidas inócuas como essa. A casa estava em plena erupção de histeria quando o grupo concluiu seu programa de meia hora com uma versão excitante de What Did I Say na qual Paul McCartney deu um salto ornamental e ficou entre o público instigando os garotos a um confronto arrebatado. Durante o último aplauso entusiástico, Bob Wooler conseguiu dizer Isso foi fantástico, caras! Mas era duvidoso que alguém prestasse muita atenção a ele. Estavam ocupado demais tentando entender o que acabara de acontecer ali naquele palco, o que havia transformado seu bailinho de Natal numa total epifania. Era inevitável. De algum modo, a banda espremeira cada nervo da cena local do rock e essa cena nunca mais voltaria a ser a mesma. Na parede de som ribombante e no traje de couro negro, aqueles jovens músicos tinham acabado de postular seu direito à história. E naquele instante, haviam se transformado nos Beatles.